0: 在文宣帝这种淫威下，宫廷内外大家都敢怒不敢言，心怀怨恨。但文宣帝对事物一向能够暗暗熟视，牢牢记忆，然后加以严格的裁决判断，所以群臣在他面前惶恐站立，不敢为非作歹。文宣帝又能把正事委托给杨，杨善于统一掌握国家枢机的运行，使各个方面的正事都得到休整。所以当时的人都说文宣帝在上头昏头昏脑，但下面的正事却还算清明有序的。杨颇有风度，仪表整饬，善于见识才断，被朝野各方面人士所看重。他年轻时多次经历困顿灾厄，到了发迹得志之后，凡是他处逆境时对他有施予一餐恩惠的，他也都重重的回报人家。至于早先想杀他的人，他却不再计较，他掌管国家选拔人才的大权达二十多年之久，一向以奖励提拔人才为己任。他记性特别好，只要和他见了一面的人，他就记住了人家的姓名，再也不会忘记。有一个候选的人叫鲁曼汉，自己说因为身份低贱，杨不曾认识他。杨提醒他说：“你从前在原子私房任职。”骑着一只短尾巴母驴，在路上遇到我也不下来，用一块黄帕遮住面，假装没看见就走过去。我怎么不认识你鲁曼汉呢？鲁曼汉一听大吃一惊，心中叹服。秋季七月甲戌初一，前天门太守樊毅袭,袭击武陵，杀死了武州刺史衡阳王萧护。王陵派司马潘忠去攻打樊毅。抓住了樊毅，胜利归来。萧护是萧畅的孙子，丙子初三，梁朝任命陈霸先为中书监、司徒、扬州刺史，加进长城公这一爵位，其他官职封号保持原样。当初，余孝请当豫章太守，侯镇守豫章，余孝请在新吴县另外建立昆勒城堡栅栏，与侯相对抗。侯派他的堂弟侯守卫豫章，自己把全部军队开上去攻打余孝请，打了很久也没打下，就修筑了一条长长的包围圈，把新吴县城看守起来。鬼酉遗物，侯平出动军队去攻打侯城县之后，对豫章城进行了一次大洗劫，放火烧了城，然后投奔了健康。侯的部众溃不成军。逃奔到彭城去，依靠他的部将焦僧度。焦僧度劝他干脆投奔北齐。这时正好陈霸先派济世济阳人蔡景丽从南方北上来劝说侯，让他投降梁朝。这样侯就投降了，亲自到健康朝廷来服罪。陈霸先为了安抚他，把背叛他先来归降的侯平杀了。丁亥十四日，任命侯为司空。南昌城里的居民熊坦朗，世世代代都是郡里有名的大姓。熊坦朗颇有勇气力量，当年侯景作乱的时候，他聚集途中聚守封城，修了栅栏。梁元帝任命他为巴山太守。江陵沦陷时，熊坦朗兵力渐渐强大起来，开始侵犯掠夺邻近的县份。侯镇守豫章。熊坦朗外表上表示服从，而暗地里偷偷谋划要算计他。待到侯兵败逃跑时，熊坦朗夺去了他的战马和兵器。己亥二十六日，北齐大赦天下。西魏太师宇文泰派安州长史前尔康买为使者去王陵那出使，王陵派长史席豁到西魏回访。而且恳求西魏把梁元帝萧绎和闵怀太子萧元良的灵柩送回南方。宇文泰答应了这一恳求8。八月己酉初期，鄱阳王萧洵在江夏去世，他弟弟封城侯萧泰管理郢州的政事。王林派兖州刺史吴臧攻打江夏，兵败身死。西魏太师宇文泰北渡黄河，西魏封王林为大将军。长沙进攻，西魏江州刺史陆腾出兵讨伐临州进行叛乱的辽人。辽人依山修建城堡，极为险峻，很难攻克。陆腾想了一计，把歌伎舞乐队在城下的一面摆开进行表演。辽人一看，扔下兵器，带着妻子儿女登上城墙观看。陆腾的伏兵从另外三面冲上城去，一口气斩下一万五千首级。于是就平定了辽人的叛乱。陆腾是陆齐的玄孙。更申十八日，北齐文宣帝将要到西边去巡视，文武百官在子墨为文宣帝送行。文宣帝派手执长矛的骑兵把他们包围起来，对骑兵们说：“我一举鞭示意，你们就杀了他们。”太阳快下山了，文宣帝喝得醉醺醺的，起不了床。黄门郎是莲子唱乘机说：“陛下，你这样做，百官群臣害怕的受不了。”文宣帝说：“他们很害怕吗？如果是这样，那就别杀他们算了。”于是就出发到晋阳去。九月壬寅初一，梁朝改换年号为太平元年，实行大赦，任命陈霸先为丞相，陆尚、苏氏正位大将军，扬州牧。一心公任命吏部尚书王通为右仆射。突厥木杆可汗记录从凉州袭击吐玉魂，西魏太师宇文泰派凉州刺史史宁率领骑兵跟他一起行动。军队到达番河，吐玉魂发觉了，逃往南山。木杆可汗准备分兵去追击他。史宁建议说：数队贺真两城是吐玉魂的巢穴。拔掉他的这个老根，其他的步骤也就自己溃散了。木杆可汗采纳了这个建议，商议的结果是，木杆可汗率兵从北边的通道直取贺真，史宁从南边的通道直取数队。吐玉浑可汗自己驻扎在贺真，派他的征南王带几千人去防守数队。木杆可汗攻克了贺真，抓获了夸吕的妻子、儿子。使宁攻克了数队，俘虏了征南王。得胜回师时，使宁与木杆可汗会师于青海。木杆可汗叹服使宁勇猛有决断，对他有很丰厚的馈赠。